1: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbusters innen wenn sie Ghostbusters-Afterlife-Infos bringen, ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin. Shandor, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
1: Aloha, hey, liebe Leute da draußen, hier ist wieder Spectral Radio mit euren absoluten Lieblings-Moderationsgranaten, dem Timo und meiner einer. Hallo Timo. Aloha,
0: hey. Aloha, hey. Hallo, hallo, hallo.
1: Das gibt's nicht nur auf Hoher Hallo, ihr äh, 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 Leute
0: da draußen. Hallo, Danny.
1: Ja, hallo. <lacht> Na, du auch hier. Das auf
0: der aber nachts um halb eins, halb drei, ich weiß nicht mehr. Halb eins oder halb ja, drei? Das,
1: ich weiß gar nicht. Ich glaube, es geht um halb eins los. Quasi. Ach so. Und dann steigert sich das. Du, du spielst gerade auf den EAV-Song an, oder? nein. Ach so. Ich spiele auf den Hans-Albers-Song an. Ach so, weil es gibt auch eine Version von der von der EAV, die darauf quasi basiert und da geht's es, glaube ich, um halb eins los. Oder so. Ich
0: erinnere mich, dass die auf der Platte war, die ich damals hatte.
1: Von der EAV? Ja, Ja, das war auf Liebe, Tod und Teufel, Teil ja. 1, von der es nie einen ja. zweiten ja. Teil
0: gab. die hatte ich gehabt. <lacht> Dann äh, ergibt es ja Sinn, dass ich das einordnen kann, aber ich dachte tatsächlich an Hans-Albers. Wer kennt noch Hans-Albers von euch Hörern? Schreibt es in die Kommentare. Ich sehe hier niemanden, der die Hand hebt. Und gewinnt eine Flasche Mineralwasser.
1: Wow. <lacht> eine Flasche Mineralwasser, geil. Mit ja. einem Ghostbuster-Sticker draufgepappt. So. Eine Flasche
0: Crystal -Head Wodka, so wie er auf der Reepaber nachts um halb eins <lacht> ausgeschenkt wird.
1: Aber wo wir gerade bei äh, Stickern waren, ich habe noch so ein paar äh, Spectral Radio-Sticker rumliegen mit dem alten Logo drauf, noch mit unserem Mugli, der über den Ghetto-Blaster so rüber hinweg guckt. Ja, die müssen ja
0: raus. Die müssen, die müssen raus. Müssen ja, raus. Ja. ja. Das sind Resteposten, die müssen raus.
1: Was falls machen wir Sie, mit denen? Falls jemand welche haben möchte, sagt mal Bescheid. Äh, denn, äh Bescheid! Bescheid! dann äh, werde ich Kontakt mit euch äh, aufnehmen und die weiteren Modalitäten klären. Es sind wirklich nur ganz, ganz kleine Sticker. Ich muss noch mal die Größe raussuchen. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, die passen zum Beispiel sehr gut äh, auf den äh, Lautsprecher vorne am Spirit Pack. Oh. <lacht> nur so als Tipp. Oh, ja. Und dann ist der
0: Lautsprecher äh, nicht mehr zu sehen. Das ist wunderbar. Richtig, ja, genau. Das ist, wo sich die Firma gesagt hat: Wo bringen wir den am unauffälligsten an? Ah, hier, wo jeder Dreck drauf guckt, sofort.
1: Je jeder Dreck. <lacht> Aber ich habe auch überlegt: Ich, ähm, es gibt ja auch so 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 Sticker, die so, ähm, ja. So ein, so ein Relief haben, also die halt wirklich so hervorgehoben sind, die man so erfüllen kann. Ich weiß gerade nicht, wie man es nennt, mein Gott, 3D-Sticker halt, was ja. weiß ich. Ähm, so was so mit dem, nur mit dem Schriftzug ganz schlicht, das, das fände ich sehr cool, da bin ich momentan auch so ein bisschen am am Gucken. Und äh, mal schauen, vielleicht lasse ich sowas auch mal machen. Und vielleicht ist das so ein kleiner Ansporn für ein paar Leute, die uns bei Patreon unterstützen wollen. Ich möchte es nur mal so äh, hier lassen. ne Ja, lass das lass das mal hier. Finde ich eine gute Idee. <lacht> das hört sich gut an. Wir <lacht> hatten ja eh drüber gesprochen, so ein bisschen äh, Content mal für Patreons zu, zu machen. Also wir sind ja noch nicht so richtig hundertprozentig. Ähm sicher, was wir jetzt genau davon realisieren. Aber es gibt da ja schon Planungen unsererseits und mal gucken, was davon dann irgendwie äh, dann den Weg dahin finden wird. An, an dieser Stelle, ich meine,
0: äh, wir bitten immer um eure Unterstützung, aber wir können uns ja auch mal bedanken bei denen, die uns bereits unterstützen.
1: Tun, tun wir das nicht sonst auch?
0: also äh, Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Also, ich, also, wenn, du, wenn das nicht das? der
1: Fall gewesen sein sollte, dann äh, Asche über mein Haupt. Das tut mir sehr leid. Also, das war nicht beabsichtigt. Ich
0: bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, wir erwähnen immer, dass äh, man uns bei Patreon unterstützen kann. Aber ich bin mir jetzt nicht äh, so sicher, ob wir auch diejenigen erwähnen oder uns bedanken, äh, bei denen, die das schon machen. Das sind ja auch ein paar.
1: Also, falls das, ist das wirklich untergegangen sein sollte, dann sorry. Und dann an dieser Stelle noch mal ein, ein, ein riesengroßes mit ganz vielen Herzen versehenes Dankeschön an alle bisherigen Supporter bei Patreon und natürlich auch alle, die uns so hören. Wir sagen
0: Dankeschön
1: und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, wenn etwas schau muss sein. Dann heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit, dabei. Sie mit dabei. Die, die muss Show rein. muss weitergehen. Auf Wiedersehen.
0: Sehen. Ich bin dafür, dass jetzt jede Show so aufhört.
1: Ja, finde ich gut. Da müssen wir mal fragen, äh, lieber Daniel, äh, magst du vielleicht da einen Rap draus machen? Ja, das ist, doch, das ist doch eine geile Idee. Daniel, sag mal, du machst das für uns, oder?
0: Das ist ja. Ich muss ja, ich muss mir ja immer noch die Terminator 2 Folge anhören, weil das muss ich jetzt mal hier auch in der Öffentlichkeit gestehen. Ich habe äh, ja eine Podcast App, mein lieber Nein. Daniel. Doch, ich glaube, ich habe eine Podcast-App. Nach, nachdem du mir die ganze Zeit erzählt hast, ich soll mir keine MP3s runterladen, habe ich mir irgendwann eine Podcast-App geholt. Yes! <lacht> ich habe die ganze Zeit gedacht, ich brauche keine Podcast-App. Wozu brauche ich eine Podcast-App? Ich höre keine Podcasts und überhaupt. Und tralalalala. jetzt höre ich ganz viele Podcasts. Und so eine Podcast-App <lacht> ist echt mega praktisch. Ja, sage ich doch. <lacht> und immer, wenn ich mir diese Datei herunterladen will, also ähm, die Terminator 2-Folge äh, der Eskapisten, funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und dann bin hm. ich über den Browser gegangen und habe versucht, mir MP3s herunterzuziehen. Da gibt es ja auch einige Seiten, wo man äh, einen Podcast bekommt. Und auch da äh, funktionierte es nicht. Es ging einfach nicht. Ähm höhere Kräfte wollten mich davon abhalten, eure Terminator 2 Folge zu hören. Ich verstehe das nicht. Das es gelang mir dann, die Folge tatsächlich als MP3 auf den Computer zu ziehen. Nur ist es jetzt eher ja natürlich so, dass man den, den Heimcomputer selten unterwegs dabei hat. Deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich werde mir aber die MP3 auf mein Smartphone ziehen und dann werde ich es mir anhören. Und dann werde ich das auch löblich erwähnen. Das werde ich auf jeden Fall tun, weil die bisher waren ja alle Folgen mega cool. Und die wird auch mega cool sein.
1: Ja, also ich habe sie ja schon, schon gehört. Ich kann an der Stelle sagen, die ist wieder mal sehr, sehr lohnenswert. Also mal wieder ein, ein, ein Shoutout und liebe Grüße an die wunderbaren Kollegen von den Eskapisten. Hört diesen Podcast, der ist super. Ja. Ja. Auf, auf, auf Danny Vans Worte hört. So ungefähr, ja. Ja, Timo, bevor ich meine Wasserflasche hier noch mal umschmeiße, was man zum Glück nicht gehört hat, <lacht> ja? gibt's gibt's was Neues? Ähm, Ghostbusters mäßig? Generell, du kannst auch gern was von Masters of the Universe erzählen oder Ninja Turtles oder Transformers oder My Little Pony, was auch immer dich beschäftigt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich war heute im, im um Smith Toys und hätte mir beinahe einen Ram Man mitgenommen. <lacht> Geil. Ich muss diese Geschichten erzählen, weil ich will mir, ich will mir ja wirklich einen ein Stilaugengeist mitnehmen, aber ich sehe den nirgendwo. Ja, schade es, eigentlich. Ne? Es gibt den einfach nicht. Wo ist das Problem? Wie kann man die eine 80er-Marke in die Spielwarenläden reinhauen, aber die andere nicht? Ey, was ist, ist nicht. da los? Liebe Frau Holzer, was ist da los? Ich kann mich an Sie erinnern von der Hasbro-Präsentation.
1: <lacht> Frau Holzer.
0: Ja. <lacht> So hieß sie. Eine ganz, ganz äh, liebe, freundliche Dame. Ich habe auch ein wenig mit ihr geschrieben nach der Präsentation im Januar 2020. Aber dann hat sich nichts mehr getan. Aber wo, wozu auch? Ich meine, die haben ja hier nichts rausgebracht.
1: Ja, ja das ist schade eigentlich, ne? dass das, ist, ähm, das ist da nicht so also ich verstehe es vor allen Dingen nicht so richtig, weil Masters of the Universe ist ja auch jetzt, also jetzt natürlich durch die Serien, die jetzt kommen, ist es ja schon wieder irgendwie eine Marke, die halt präsent ist. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt außerhalb des des Fandoms irgendwie groß äh, stattgefunden hat oder so. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum man da also warum das wirklich so frei in den in den Handel kommen kann, so in die Läden auch? Und äh, bei Hasbro mit Ghostbusters ist das irgendwie so ein Problem. Das, also das ist was, was ich noch nie so ganz nachvollziehen konnte. Zumal ja ist nicht
0: so wie bei He-Man ist. Die He-Man, die bringen ja einfach alles nochmal neu raus, was es damals mhm. gab. Da sind ja schon so viele Figuren und alles. Und bei Ghostbusters ist es ja relativ übersichtlich. Da ja. kann man doch irgendwie, da kann man doch
1: mal was raushauen. Leute, was ist los? Und der Markt ist ja offensichtlich da. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt was wäre, wo man sagt, na, sind wir nicht so ganz sicher, wie viele Leute das so abnehmen und so. Ich meine, das konnte ich so bei, bei, bei Mattel bei den ersten äh, Figuren irgendwie nachvollziehen, dass die gesagt haben, die machen dieses Abo-Modell irgendwie, weil man das mm. noch nicht so richtig abschätzen konnte, aber inzwischen ist ja eigentlich sicher, dass die Leute das kaufen wie Natürlich, verrückt, ne, so. die Leute
0: müssen das gar nicht kaufen. Haut das einfach raus bundesweit. Ja, <lacht> Der Robert ist da, der Christoph ist da, <lacht> der Heiko ist da, ich bin da, wir machen das schon. Mehr braucht ihr gar nicht. Ha? Das läuft dann. <lacht> Pfeift auf die Kinder, die braucht ihr nicht. Die sind überbewertet. <lacht> so ist das. Ja, Ja, ähm, nein, ich kann leider nichts sagen. Ich habe äh, im Smith Toys wieder ein kleines Act 1 Diecast-Modell gesehen, das ich mir schon zwei, dreimal gekauft habe. Das wollte ich mir da nicht wieder mitnehmen. <lacht> ich habe ja größere Modelle davon. Ja. Ich brauche das nicht. Ja, dann ja. nicht. Nein, und sonst gibt es nichts. Nee, ich wollte mir mal was kaufen, aber es gibt ja nichts. Die lassen mich nicht, das ist gemein. Die <lacht> nicht... lassen mich nicht. Gib die mir lass... was zum Kaufen. <lacht> die lassen mich nicht, ich verstehe das nicht. Was soll denn das?
1: Schweine, wirklich. Ja, das
0: ist wirklich ganz schlimm, ich, ich leide. Und ich lese so oft jetzt, ach ja, die nächsten Monate werden so die besten aller Zeiten. Wir, wir kriegen Trailer, wir kriegen neue Sachen zu kaufen, wir kriegen
1: den Film. Ich krieg davon noch gar nichts mit, das ist immer noch so gefühlt weit weg. Ich finde es ich vor allen Dingen immer spannend, wo du gerade sagst, das ist so weit weg. Äh, jetzt so nach, also zum, zum, zum Ghostbusters-Day und so ein bisschen drumherum. Da hat man ja gemerkt, dass, dass der Hype einfach wieder so richtig so boom, nach oben geschossen ist. Und jetzt ist auf einmal wieder so, auch so komplett Ruhe eingekehrt, irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte eigentlich, dass man jetzt so, so ein bisschen. Also, dass das so stetig wieder fließt und dass man so nach und nach immer so vereinzelt wieder Sachen hat, die da kommen, aber weiß ich nicht. Das war jetzt einmal noch mal so ein Peak und jetzt geht das wieder so runter. Und ähm, das bestätigt wieder das, was du schon mehrmals im Podcast auch gesagt hast, wenn man jetzt einen Trailer veröffentlicht hätte so früh, das wäre wieder komplett in Vergessenheit geraten. Mhm. Natürlich nicht bei den Fans, darüber reden wir ja nicht. Ne? Das ist klar, dass das da immer noch präsent ist, aber du merkst ja bei den Leuten so, so außenrum, es findet da überhaupt nicht statt. ne? Und deswegen mm. wäre so ein Trailer halt jetzt auch komplett verschenkt zum momentanen ja, Zeitpunkt. Eigentlich. Absolut.
0: Und gerade so ein Ghostbusters Day, der, der äh, weltweit 1500 Leute äh, hypen soll und das war's dann. <lacht> es bringt irgendwie nicht so viel. Es ist keine Plattform für einen Trailer. Ja eben. Zumal alles andere dann in, in halt irgendwie äh, in Vergessenheit, nee, nicht in Vergessenheit, sondern würde überrollt werden von diesem Trailer. Nee, dann kündigt man lieber die neuen Ghostbusters Socken an und alles andere bringt man ein bisschen später <lacht> die raus. Ghostbusters äh, ähm, die Ghostbusters Facebook-Seite hat ja tatsächlich noch mal ein Bild rausgebracht oder es war eher ein animiertes GIF. Ja, stimmt. Von, ja. Den, von den Kindern auch hinten auf dem, auf dem Truck. Das Ging so eine Sekunde, eine animierte Sekunde, die sich immer wiederholt hat, mhm. hat auch nicht wirklich Sinn
1: gemacht, aber. Nee, das, ich glaube, dass das auch irgendwie einfach nur so aus Fun irgendwie gepostet worden ist. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es das jetzt ein krasser Promo-Move sein sollte, aber weiß ich nicht, <lacht> da hast ja auch irgendwie gemerkt, dass es ja auch eigentlich. Das war der Trailer. Das war der, der Trailer. <lacht> zwei, zwei Sekunden. <lacht> Geil. Ja, wir wollen ja nichts verraten und nichts zeigen. Dann können wir ja nur zwei Sekunden so einen Film zeigen. Mann. Ähm. Nee, aber da hast du ja auch auch gemerkt, da war jetzt auch auch nicht so auf einmal wieder eine Welle da, wo du sagst, auch cool, sondern das ist ja auch ziemlich äh, untergegangen schnell wieder. Ja. Schade, aber gut. Ja. So ist das. So ist das. Ja, so ist das. Wir haben parallel gesagt, so ist das gerade. Ja. Das, äh, Faszinierend. Das passiert, wenn man so lange schon Podcasts Podcast miteinander macht, dann, äh, dann moderiert man sich das, äh, wirklich hier parallel zusammen. Dann weiß man wirklich, wann welche Phrasen kommen. <lacht>
0: Drei, zwei, eins, ja. <lacht> das weiß ich auch jetzt schon, wann das kommt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, äh ja.
0: ja, war, ja, ja ich, Die Folge, die wird lass, kurz, ne, wie immer. Deswegen versuche ich ja jetzt schon so ein bisschen zu, zu ähm, äh, äh, stretchen. Ach so. Auch okay. mit dem Hänger eben, den ich gerade hatte. Ja. Nein, ich habe keine, keine neuen Toys und so, deswegen stehen alte auf dem Tisch. Ich habe hier diesen äh, Courtroom ähm, Raymond Stance von Mattel. Der ist cool. Ja, da bin ich ein großer Fan von von diesen Figuren in den äh, Anzügen. Ich diese, diese Packs mit Anzügen sehen auch so geil aus. Ich frage mich, warum das nicht mehr Leute cosplayen. Mhm. Also, da fallen mir ja. gerade zwei Leute ein, die das mal gekosplayt haben. Das ist, einer war der Marcel. Und der andere war von Who You Gonna Call, der Markus, liebe Grüße. Die haben das beide gecosplayt. Und in beiden Malen habe ich mir gedacht, Mist, warum war ich nicht schneller? <lacht> Sehr ja. cool. Ja. ja. Vielleicht äh, cosplay ich irgendwann mal den äh, Real Ghostbusters Egan in seinem ähm, Schlafhemd. Also er hat doch so ein
1: Mit Schlafmütze auf, oder? Hat er e nicht auch in, in, in ein paar Folgen so eine Schlafmütze auf gehabt, oder verwechsel ich das gerade? Na ja, auf jeden Fall, eine Schlafmütze weiß ich jetzt
0: nicht, aber er hat auf jeden Fall so ein, so ein langes Hemd. Also, ja. es ist mehr oder weniger so ein, so ein Kleid eigentlich schon. <lacht> da fällt mir diese Folge ähm, von How I Met ja, Your Mother. Muss ich auch gerade dran denken. <lacht> Wo die am Ende da so frei über die Stadt fliegen.
1: Es <lacht> ist so schön luftig unten rum. Ja, <lacht> ja. stelle ich mir aber auch total bequem vor.
0: Ich natürlich mir auch. Du, ich habe immer aus äh, so Halb. Ernst gesagt, ich wollte mir eigentlich mal so, ein, so eine Art Kilt holen für zu Hause, weißt du? Aber so ein Rock, weil das gemütlich ist. Ja, warum nicht? Ja. Ja. Habe ich aber nicht gemacht.
1: Oh, die Bilder, die gerade in meinem Kopf entstanden sind. Ne? Ja, ja. Das, das wäre es noch. No.
0: Nee, soweit ist es noch nicht. Kommt vielleicht noch, man weiß es nicht. Irgendwann im
1: Alter, im hohen Alter.
0: Ja, wenn man älter wird und einem dann wirklich alles komplett egal ist. Ja. dann <lacht> ah, ja. Und das gibt's dann, ach Mensch, ich habe einen Kaffee aus der Ghostbusters-Tasse getrunken, langweilig. Obwohl, ich auch. Meine Ghostbusters-Lampe brennt langweilig. Hat einer von euch noch diese Ghostbusters-Lampe, die es in den 80er Jahren gab? Mit dem EU- No-Ghost-Logo, also gespiegelt. Ja, Robert, ich weiß, du hast die. Hat die sonst noch jemand? Also, ich hab sie das, nicht. Dann, ja, das, das war, bei dir weiß ich Das ging jetzt eher mehr so in die in die Richtung raus. In die Richtung raus? In die Richtung raus, <lacht> in die Richtung äh, unsere Ohren da draußen. Weißt du? Vielleicht hat das eine oder andere Ohr diese Lampe auch. Bestimmt, Schreibt das in hab die ich, Kommentare. Habe ich dir jemals erzählt, wie ich äh, an diese Lampe gekommen bin? Ich glaube nicht. Pass auf, das ist eine wahnsinnig geile Geschichte. Also ich habe damals, dabei. damals war Ebay neu und ich hatte mir äh, mein äh, Ghostbusters-Kenner-Hauptquartier gekauft. Und das ich dann zum ersten Mal in meinem Leben hatte, als Kind ist es mir versagt geblieben. Vielen Dank, liebe Eltern. <lacht> Was soll diese Scheiße Schön, ja. na, schön schön Nachtreten in, in der Öffentlichkeit, weißt du? Ist unglaublich. da sind wir ne, Ich bin mit meiner Mutter in eine Stadt weitergefahren, mit dem Bus zum Wertkauf damals. Da stand das, das Hauptquartier im ersten Schock bei den Spielwanddingern. Riesenapparat, weißt du? Ich mache große Augen wie, die, wie der gestiefelte Kater bei Schreck. War der doch, oder? Mhm. Ich bring da jetzt nichts ja, durcheinander. Nee, das ja. passt, alles gut. Meine, meine Mutter so, nee, 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 nee. Das ist viel zu teuer, das ist viel zu teuer. Und ich so, ja, das ist doch egal. Guck doch mal, hier Ghostbusters Haus und so, das muss ich schon haben, sonst, die muss ja auch irgendwo wohnen. Nee, 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 guck mal, wir sind hier mit dem Bus, wie solchen, ich denn die, die riesige Kiste tragen? Weißt du, als so fadenscheinige Ausre Ausreden und Ausflüchte. Ach, meine Güte, dann steckst du ja mal in die Handtasche. Was soll das? Das macht das Kind mal glücklich. Auf jeden Fall, musste ich dann erwachsen werden und dann kam das junge Ebay, ich habe mir das Ding gekauft und dann hatte ich das. Und dann habe ich halt so ein paar andere Sachen gefunden, die ich noch nicht kannte oder noch nicht damals nicht hatte, wie zum Beispiel diese Lampe. Und dann habe ich mir die bei Ebay gekauft und da, dann kam auch eine Lampe ein paar Tage später, aber eine völlig andere. Und ich schreibe zu so dem Verkäufer an: Was ist das denn? Ich wollte jetzt nicht irgendwie so eine so eine, so eine Nachtischlampe haben. Was ist das denn? Und dann schrieb der mir: Oh, Entschuldigung, ich habe die Lampen vertauscht. Du hast was das Lampen hat jetzt einen anderen bekommen. Und äh, ja. aber ich habe das auch bei dem schon eingeleitet und so, und die schicken mich, ja mir das da zurück, dann schick es dir und ich leg dir noch was als Entschuldigung bei. Mhm. Und ich habe mir gedacht, geil, okay. Und ein paar Tage später kam dann tatsächlich die richtige Lampe endlich an. Zusammen mit einem weiteren Kenner-Hauptquartier als Entschuldigung. Echt? Ja, und dann hatte ich zwei davon. Voll geil. Wie
1: geil ist das denn?
0: Ja. Ich habe mir gedacht, bei dem muss ich öfter kaufen. Das nimmt man doch gerne geschenkt. Ja, absolut. Das war nicht ganz komplett, aber es ist egal. Ja.
1: Das war meine kleine Lampengeschichte. Glückspilz. ja. Ja. Ich kann heute mit keiner coolen Geschichte aufwarten.
0: Ich auch nicht. Ich habe ja jetzt einfach nur so über überspielt, also, weil ich nichts Aktuelles
1: zu erzählen habe. Ich kann, ich kann vielleicht nächstes Mal über meinen neuesten Ghostbusters bezogenen Kauf äh, äh, erzählen. Ja, erzähl doch mal, ich was hab, ist. Ich hab mir, ich brauchte ja nur einen neuen, Rucksack, äh, weil ich momentan noch einen Rucksack einer Band trage, die ich nicht mehr wirklich, äh, Supporten möchte so ähm, und der Rucksack auch schon ziemlich abgegriffen und äh, äh, ist und auch schon auseinanderfällt, teilweise. Und ähm, ich habe mal so herumgeguckt: äh, gibt es eigentlich Ghostbusters-Rucksäcke? Und natürlich gibt es das, klar, wie, wie wir schon in der letzten Folge mit den Gartenzwergen festgestellt haben: gibt es nichts, was nicht einen Ghostbusters-Bezug hat. Und äh, da gab es so diverse Sachen, so so China-Anbieter oder so, die so so nicht wirklich off offizielle Sachen da irgendwie machen und die dann irgendwie ein Zwanni kosten oder so. Ich dachte mir so, mh, wenn schon, dann möchte ich ja einen guten Rucksack haben und nicht was, was halt schon nach einem Jahr kaputt ist oder so. Und eventuell, weil du halt kein richtiges Produktbild hast und keine vernünftigen Aussagen darüber, wie gut ist das gemacht und deswegen habe ich dann davon abgesehen. Und dann bin ich auf was gestoßen. Es gibt ähm, eine Firma, die kann sich vorher noch nicht. Die heißt Elements. Und ähm, die machen so Skater-Zeug und sowas. Und ähm, da gibt es diese, diese ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob man es Mohave oder Mojave ausspricht wie die Wüste. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und da gab es tatsächlich auch einen Ghostbusters-Rucksack. Einen ganz offiziellen. Und den fand ich so cool, dass ich mir überlegt habe, so, okay, ich finde den gut, aber der ist mir halt echt ein bisschen zu teuer. Ich glaube, der hat 68 Euro vorher gekostet, was eigentlich ein guter Preis ist für einen guten Rucksack. So. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich warte noch ein bisschen. Und dann habe ich gesehen, dass bei denen im Shop direkt der äh, auf ah, ich glaub, 36, 37 Euro runtergesetzt war. Und dann habe ich äh, zugeschlagen. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist ein sehr, sehr schickes Teil und äh, mal gucken. Da sind wir alle gespannt. Also ich hab, durfte ja schon ein Bild sehen. Das, das Ding sieht cool aus. Ja. ja, das ist wirklich sehr, sehr schick. Hat auch wirklich sehr viele, schön. viele abgetrennte Fächer. Man kann den auswischen und auch außen ist der so ein bisschen beschichtet, sodass der nicht irgendwie sich vollsaugt mit Regen und Wasser oder so. Also genau das, was ich brauche.
0: Ja, dann sind wir alle gespannt auf deinen äh, Bericht, auf deinen Review nächstes Mal. Ja, ja. Ich, Vielleicht kommt er sogar aufs Cover. <lacht> Machst
1: du machst du ein Unboxing dann oder ein Einpacking oder so? Einpacking, ja, ich packe die Sachen aus meinem alten Rucksack in den neuen. Ja, zum Beispiel. Cool. Ja, ich laufe
0: ja im Moment mit einem ähm, Mix äh, Werberucksack rum.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> weil mein äh, richtiger Rucksack kaputt gegangen ist. Mhm. Und ich höre mir halt immer Rucksäcke, weil ich, weil ich fühle mich irgendwie, das ist meine Handtasche. Weißt du was? Für mhm. die Frau, die Handtasche ist für mich der Rucksack. Ich brauche immer meinen Rucksack dabei. Kann ich verstehen, ne? Und ich trage meinen Rucksack aber immer, bis sie, bis sie wirklich tot sind. Mhm. Bis irgendwie halt die Sachen unten rausfallen und dann muss man sie wirklich auch ersetzen. Und jetzt habe ich halt die Arschkarte gezogen, dass ich halt äh, verzeiht mir das Wort, dass ich halt im Schrank noch so einen alten Werbemezzo Mix Rucksack in knalligem Orange <lacht> gefunden <lacht> habe und ich warte die ganze Zeit, dass der endlich kaputt geht und der geht nicht kaputt. Und das ist so schlimm, weil ich bin eigentlich jemand, wenn ich, also zu Hause laufe ich rum wie der letzte Penner, ja, aber wenn ich rausgehe, dann achte ich schon drauf, dass das alles farblich aufeinander zugeschnitten mhm. ist und der Farblehre entsprechend dann auch äh, modisch aussieht und alles. Und dann ziehst du da so einen knallebunten Mezzomix Rucksack <lacht> hinten drauf. Das super. Das ist doof. Ja, der soll <lacht> endlich kaputt gehen, damit ich einen Antrieb habe, äh, mir einen neuen
1: Rucksack zu kaufen. Aber ich finde das, find das total ja? gut, dass du die Sachen auch wirklich so lange benutzt, bis sie kaputt sind.
0: Ja, ich weiß nicht. Ist das Irgendwie ist das so, hat sich das mal eingeschlichen. Das war früher nicht so und dann weiß ich nicht. Ist, ist glaube ich, damals in meiner Minimalismusphase so ein bisschen aufgekommen. Wir sind ja so eine Wegwerfgesellschaft. Ja, allerdings. Wo Sachen halt irgendwie nicht mehr ganz so schön sind und dann sofort ausgemistet werden oder halt vorher einfach. Der Abwechsel, es ist ein Rucksack, keine Ahnung. Der soll Sachen transportieren. Und ich sehe den eh nicht, dass er ja hinten drauf.
1: <lacht> ja. Ich finde es, ich finde übrigens immer schön, wie wir hier oft im Podcast drüber reden. So ja, ökologisch und äh, Nachhaltigkeit und sowas. Und wir sind, wir sind Leute, die sich Plastikspielzeug kaufen, <lacht> zum in den Schrank stellen und so. Ist das völlig, manchmal Hast so ein bisschen, so ein bisschen, ab, bisschen absurd, ja. Also, Hasbro hat übrigens arbeitet gerade daran, äh, seine
0: ähm, Verpackungen für all alle Produkte komplett plastikfrei zu bekommen.
1: Oh, ja, das finde ich sehr gut.
0: Finde ich auch cool. Also ich ich finde es auch gut. Ich finde es bei einigen Sachen doof, wenn wenn ich dann in den Laden gehe und ähm, ja die die Fenster quasi offen sind und jedes Kind kann die Figuren anfassen. Das gibt's ja auch. Und wenn die Sachen dann irgendwie ein paar Monate im Laden liegen, dann sind die halt ausgeleiert. Mhm. Das ist ein bisschen doof, aber
1: das ist es wert. Ja, es gibt es gibt ja durchaus Alternativen. Es gibt ja auch äh, Kunststoffe, die äh, biologisch abbaubar sind. Ähm, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, da sind sie irgendwie noch nicht drauf gekommen. Ich weiß nicht, wie das mit, diesen, mit diesem durchsichtigen Blisterplastik mhm. ist. Wie weiß ich das denn irgendwie? Aber ich meine, man kann es auch einfach so machen wie ähm, bei dem Plasma Series Actor 1, wo es eine komplett geschlossene Verpackung war und du hast das Produkt einfach drauf gedrückt. Ja, eben. Also, auch.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht.
0: Ja, eben.
1: Aber gut, ich bin auch eh jemand, der halt Sachen nicht wirklich so verpackt ausstellt, außer halt die VETA-Sachen, ähm, die ich wahrscheinlich eh auch bald nochmal auspacken werde, <lacht> weil ich da auch wieder neue Ideen habe, wie ich das aufbauen möchte. Es ist echt so krank bei mir, dieses hin und her mit den Figuren immer. Ähm, aber Grundsätzlich finde ich es einfach total schön, dass da auch drauf geachtet wird, dass man da ähm, so ein bisschen nachhalt, halt, halt, nachhaltiger wird, äh, gerade eben, hm. weil die Spielzeugbranche ja wirklich das bitter nötig hat.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viel Plastikmüll ich schon irgendwie da liegen hatte ja. in all den Jahren von irgendwelchen ähm, also wenn ich mir überlege damals, diese Mattel-Großfiguren, die so diese blitzway -Größe hatten, Erstmal, bis du die ausgepackt hast, hat das eine Viertelstunde gedauert pro Figur und dann warst so du einen riesigen Haufen Plastikmüll oder auch bei diesen Diamond Select-Figuren.
1: Ja, ja, das ist echt richtig schlimm.
0: Das ist so schlimm und es ist auch mit Verlaub so amerikanisch. Ja. Hauptsache viel Müll. <lacht> Alles andere ist egal. Das ist, ich glaube, das ist das Hauptkriterium. Hauptsache Müll. Mhm. Die Figur ist völlig egal. Ja.
1: Aber da finde ich es halt äh, sympathisch, wie äh, Hasbro, die ihr, ihre Figuren so verpackt. Also das ist ja also zum einen ist es in dem Sinne äh, ganz, ganz schön, weil du die ja auch wiederverwenden kannst. ne Du kannst die ja aufmachen mhm. und diesen dieses Innenteil, diesen mm. Blister halt rausnehmen und kannst die Figuren halt auch später wieder da reinpacken. Und äh, die machen sich auch die Mühe, die Verpackung auch schön zu gestalten, speziell zu bedrucken und so. Das finde ich halt cool, weil das hat dann halt wirklich einen Mehrwert als nur eine Blisterkarte mit einer draufgeklebten Bubble irgendwie.
0: Aber sicher. Völlig richtig. So wie bei Veta, das auch der Fall ist, wo du die Verpackung quasi du kannst die Sachen aus und einpacken, aus und einpacken, aus und einpacken. Ja. Und im Grunde genommen ist die Verpackung eine äh, ne kleine Vitrine für die Figur. Ja, finde ich auch. Also ja.
1: ich, ich mag das eh immer, wenn man da halt merkt, irgendwie so, wenn die da auch so spezielle Druckverfahren anwenden oder hm. halt wie bei den Veta-Figuren und die Plasma-Figuren und so, die haben ja auch dann immer noch diese matte äh, Pappe und dann halt so dieses äh, Hochglanzbeschichtete äh, mit drin, dass du eben so ein paar Highlights hast, das finde ich immer super schön. Hm. Ja. Dem stimme ich zu. Jawohl. Ja, wollen wir dann ähm, zu den News kommen? Wir haben ja nicht so viel. Wir haben nicht viel, nee.
0: Spectre Radio News.
1: Die News. Äh, was haben wir denn nochmal? mal? Also <lacht> im Prinzip nur zwei Sachen, oder? Wir haben zwei Sachen? Also ich habe. <lacht>
0: Ach, jetzt wieder das, was ich immer verhindern möchte, dass wir uns hier in der Sendung absprechen. Das macht doch nichts. Ähm, äh, ach Gott, ich bin ich unvorbereitet. Wir haben ähm, zwei Folgen von
1: Ghostbusters auf YouTube. Die eine haben wir aber schon letztes Mal erwähnt, oder?
0: Ja, aber die andere ist ja auch raus, bis diese Folge raus ist. Und ja. was es für eine Folge ist, das werde ich jetzt gleich herausfinden. <lacht> das passt es war die Folge mit dem mit dem Baseballspiel, oder? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß Ich, meine, es ich
1: nicht. hatte das heute bei Facebook so kurz im Vorbeiflug irgendwie wahrgenommen. die Leute denken sich, sich, sich wieder, während sie das hören. Ja, ich ja, steht doch bei Facebook. Bei
0: Facebook? Wo ist denn der, wo ist denn der Kanal hin? Das ist, das ist unglaublich. Jetzt natürlich, wo es drauf ankommt, finde ich die Kanal. Ich hasse, das. das ist mir so unangenehm.
1: Ja, ist mir unangenehm. Ist
0: mir wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich hasse wenn das. So sowas muss man vorher besprechen. Das ist. Wenn es Frau
1: Hansen sieht.
0: Ay, 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 I'm Ivan Wrightman. Nein, Ivan. So.
1: Ivan heute man. ist
0: Heute, als wir das aufnehmen, ist der 24. Der 6. Nein, du hast recht.
1: Du hast recht. Ich ja, weiß zwar nicht, wie die, wie die Folge heißt, aber weil ich ja immer so gut mit den Titeln umgehen kann. Night Game. Was? Night Game. Night Game. Wie ich sie im Deutschen nochmal? Keine Ahnung.
0: Die indianische Legende. Ah. Natürlich, die indianische Legende. Ja. Sie kam auch äh, auf VHS-Video, hieß es, äh, ein Ghostbuster in höchster Gefahr. No. Vielleicht war das auch der Übertitel für die Videokassette, da waren ja immer mehrere Folgen drauf.
1: Ja, aber das war auch tatsächlich der Titel für die Folge speziell. Ja. Mhm. Okay. Auf jeden Fall die indianische Legende. Finde ich übrigens auch hier wieder, also der deutsche Titel einfach wunderschön und klangvoll und irgendwie mystisch und Night Game finde ich so. Pff, oh. Echt? Nachtspiel ja. findest du plump oder was? Wenn es ein Nacktspiel wäre, aber nein, das ist ein Nachtspiel.
0: Das da so habe ich auch eine, eine Ghostbusters-Folge gesehen, die könnte man Nacktspiel nennen. Aber das ist nicht Real Ghostbusters. <lacht> Warum lachst du jetzt? Was? Warum lachst du jetzt? Ich verstehe. Verstehe. So, so, alles gut. Ich ver verstehe überhaupt nicht. Ich
1: verstehe versteh gar nicht. Okay, also äh, die Folge ist. haben wir von äh, The Real Ghostbusters eine der nicht so geilen Folgen. Finde ich persönlich die ideale Legende. Ja. Ja, ich bei mir ist es ein
0: bisschen ein bisschen ein zwiegespalten. Ich äh, mag dieses Baseball Thema nicht, aber die Folge an sich finde ich doch ganz ganz lustig.
1: Also die gucke ich wirklich nur, wenn ich mal so einen kompletten The Real Ghostbusters Run mache und das mal komplett durchsuchte, aber weiß nicht, ansonsten dies ich finde die Idee schön, aber keine Ahnung, hat irgendwie für mich nicht so viel zu bieten, aber vielleicht ja auch mal eine Folge im Fokus wert.
0: Vielleicht. Wir müssen da jetzt auch gar nicht großartig zu erzählen. Das nee. ist Night Game, die, die ist jetzt mhm. raus. Was auch raus ist, ist bei Extreme Ghostbusters Seeds of Destruction. Und Seeds of Destruction ähm, hat was gemein mit der Folge, die wir nachher besprechen, etwas größer. Und zwar ihren Autor Richard Müller. Mhm. Richard Müller das wissen äh, Leser der Seite und Hörer des Podcasts, die sehr, sehr aufmerksam dabei sind. Also alle. Ist derjenige, der ähm, den US-Filmroman zu Ghostbusters 1 geschrieben hat und auch so ein sehr cooles gemacht hat. Äh, und er hat auch ganz viele Folgen Real Ghostbusters geschrieben und ich glaube ein paar wenige Folgen Extreme Ghostbusters. Und ein sehr, sehr netter, sympathischer Mensch. Ja. Der Jawohl. mich gebeten hat, ihn Richard zu nennen, statt Mr. Müller. Nicht, nicht, nicht Dick? Nein, nein,
1: <lacht> nein. Da arbeite ich noch dran. <lacht> dick Müller. So weit sind wir noch nicht. Ja, okay. Ja, ja, Seeds of Destruction. Eine der finde ich, also, ist kein Höhepunkt, aber die Folge mag ich. Ich
0: auch. Sehe ich genauso. Ich find's lustig, dass die, äh, der YouTube-Channel ein falsches Vorschaubild aus einer anderen Folge, ähm, genommen hat. Und zwar aus dieser Folge, wo diese Geisterdoppelgänger aus dem Spiegel kommen.
1: Da habe ich gar nicht drauf äh, geachtet. Okay. Sehr interessant. Kylie,
0: da hat Kylie am Ende dieser, diese Handschuhe, die die, ja. die Jungs wieder stabilisieren oder wieder, wieder ähm, verdichten sozusagen. Und das ist gerade dieses okay. Vorschaubild. Aber Seeds of Destruction, da geht es um einen Geist, der sich in Manhattan, ich glaube... Ich weiß gar nicht, die, die Vorgeschichte weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist der in Manhattan unterwegs und ähm, äh, Kylie denkt, es ist der gutartige Kuja. Mhm. Die Namen habe ich ihm irgendwie gemerkt. Stattdessen ist es aber der böse Sean Bahag,
1: Der ein Gesicht hat wie, wie Marilyn Manson.
0: Das stimmt. Er sieht ein bisschen aus wie Marilyn Manson. Und mein Lieblingsgag ja. in der Folge. Kommt es in der Folge tatsächlich vor? Das kommt so?
1: vor, das sagt Eduardo, als er <lacht> gesagt hat, ich habe ein, ein also es geht ja kurz, also das Gesicht ist ja quasi geschützt in diesem Pflanzenwesen und er sieht mhm. es ganz kurz, dann geht das halt wieder zu und er sagt, ja, ich habe da ein Gesicht gesehen. Er sagt, wie ein Gesicht, ne? Ja, was was war das denn für ein, für ein Gesicht? Furchtbar, wie wie Marilyn Manson.
0: <lacht> okay. <lacht> das fand ich sehr gut. Sehr schön. Ja, coole Folge. Ja, mag ich coole auch. Folge.
1: Ja, dann sind das soweit die Folgen. Und dann haben wir noch zwei kleinere Sachen, wer Interesse hat. Äh, die Firma Namskull Designs hat gerade einen Ghostbusters Gaming Locker herausgebracht oder bringt den jetzt raus. Kann man jetzt wohl bestellen. Und ähm, das ist im Prinzip aber ein kleines Schränkchen, das so im Geisterfallen-Design gehalten ist mit einem schönen Zitat. Äh, ist im Film, jetzt muss ich gerade mal aufs Bild klicken. Äh, ist da irgendwas mit hier? That's something you don't see every day. Well, there's something that you don't see every day. Genau. Und äh, da kannst du halt die, die, die Gamepads von deiner Xbox oder deiner Playsee äh, an die Seiten dranhängen. Da hast du halt so ein Schränkchen, das kannst du aufmachen, kannst da deine Spiele reinpacken äh, und oben drauf ist halt noch so ein runder Teller mit dem Logo drauf, da kannst du die Kopfhörer so draufhängen. Ähm, Finde ich super schick würde ich mir auch holen, wenn ich den Platz hätte dafür, weil ich das wirklich sehr, sehr cool finde, weil ähm, ich habe meine, meine PS4-Spiele alle so auf dem Schrank stehen und äh, das sieht halt auch nicht so gut aus, aber leider habe ich da an meinem TV-Platz keine Verwendung dafür, aber wer Bock hat, kann sich das gerne mal anschauen. Genau. Ja,
0: Ich bin ja kein Gamer, da brauche ich den Gaming locker nicht. Ja, das dann halt nicht. Kannst ja auch Filme da reinpacken. Ja, aber da habe ich einen Wohnzimmerschrank, das ist ja da auch in Ordnung. Bist ja ein Fuchs. Ich weiß, ich weiß. Ich bin ein Fuchs. <lacht> ich kann da nichts dagegen an. Ja. Gut. Also und dann haben wir noch, wir haben, wir haben sogar dann tatsächlich noch eine News, die improvisiere ich gleich noch. Ähm, aber erst mal hier dieser, äh, dieses Theme-Song. Äh, ein unused Theme-Song. Damals war Ivan Reitman ja auf der Suche nach einem Song, mit dem er seinen Film unterlegen konnte. Der Song, der es dann geworden ist, den kennen wir
1: alle. Hä? Wel äh, äh, welcher nochmal? I want a new drug. Achso, ich dachte der von äh, Fall Out Boy.
0: Mensch, in der
1: Alter, wirklich, ne, auf diese Band sich nichts kommen. Ne? Also jeder, der da sagt, hey, voll scheiße. Nee. Ich fand's auch cool. Nee. Ich fand den Song voll
0: cool. Ich liebe den ich fand,
1: Der hat halt
0: für den Film wie die fast aus Auge gepasst. Ja, ein bisschen hipper, ein bisschen frecher, ein bisschen
1: bunter. Das hat halt ein bisschen lauter. Äh, hat gepasst. Die Stimme von, von Patrick Stump ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ist einer meiner Lieblingssänger.
0: ja. Ja, das war auf jeden Fall der bessere Ghostbuster-Song auf dem Album voller Ghostbuster-Songs damals.
1: Ich hoffe, das wird beim nächsten ein bisschen äh, ja, ich abwechslungsreicher.
0: Denk ich denke schon. Ja, auf jeden Fall ist ein. Jetzt krieg ich gerade Sodbrennen auch sehr geil. Mega oh. Timing. Hm. Ähm. Ist ein, ein unused Song, also ein äh, ungebrauchter Song aufgetaucht, äh, von dem öfter schon so in der Szene mal so die Rede war, dass es in geben soll und zwar von, äh, 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 scheiße, jetzt bin ich auf der Seite nicht. Also
1: oben drüber steht übrigens Pat Thrall und ist Use dann der Name von dem Song, weil hier steht irgendwie Thrall Ghostbusters Demo, Heiß, heißt der Song Use. Also hier ist ja, hier ist ja ein Soundcloud-Link und oben drüber, der Interpretenname ist hier Pat Thrall.
0: Ach so, ach so, nee, das ist derjenige, dem der, ähm, der ähm, Soundcloud-Kanal gehört. Also tatsächlich okay. derjenige, der okay. hat das auch gefunden. Ach so, okay. Ja. So, und äh, ja und das, das Lied ist sehr sehr verschieden aufgenommen worden. Du findest es gar nicht so schlimm. Es ist sehr 80er-Stylig. Das auf jeden Fall, ja. Ich finde es ist nicht so wirklich schön. Es geht mir nicht so ins Ohr. so. es hat so ein bisschen, es hat so, so ein paar Elemente, die die sich wahrscheinlich reinfressen würden. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Aber das ist eher mehr so, keine Ahnung, Donkey Kong-Soundtrack.
1: Ja, es hat ja irgendwie diese diese Tribal Drums zu zu, zu beginnen. Das hätte ich halt in der fertigen Version. Ich glaube auch, dass sie das, wenn es dazu gekommen wäre, dass das dann auf dem Soundtrack gelandet wäre. Ich glaube, das wäre dann auch besser ausproduziert worden. Und ähm, das hätte man wahrscheinlich gestrichen, würde ich mal Sage sagen. Sage mal, mein Lieber, ist, ist, die Leute
0: denken, denken sich jetzt alle, Herr, von was reden die da? Wäre es vielleicht möglich, ein kleines bisschen davon einzuspielen?
1: Ja, da das ist ja nicht offiziell irgendwo veröffentlicht worden ist, können wir ja mal so ein bisschen was äh, können wir ja mal reinhorchen. klasse, oder? Ja.
0: Und das ist der Grund, warum ich es nicht toll finde. Ich mag das nicht. Also. Ich finde das nicht so.
1: Ich finde ja, ähm, also man muss ja immer bedenken, dass das halt eine Demo Aufnahme und von, also Demo -Auf Aufnahmen von früher, wir sprechen ja von 1983, klang halt so. Ich meine, das ist halt nicht wie heute, da kannst du halt, ein, also da wird halt ein Demo Song gemacht und der klingt halt im Prinzip so, als könntest du ihn schon veröffentlichen, ne? weil alles mhm. halt die, die Aufnahmemöglichkeiten sind halt ohne Studio auch professioneller geworden. Jeder kann Musik aufnehmen, als wäre sie im Studio <lacht> entstanden heutzutage. Das ist so. Und äh, dementsprechend muss man das halt auch immer sich so ein bisschen vor Augen führen oder vor Ohren, in dem Fall, je nachdem. Und... Ja, ich finde auch diesen diesen Tribal-Drum-Parten, diesen Indianer-Gesängen, will ich es jetzt mal nennen, also ohne das jetzt irgendwie, mm. ne, ohne da jetzt irgendwie äh, Urvölker zu beleidigen oder so. Ähm, Eine indianische Legende. Finde ich, ja, find ich schwierig, weil es halt auch irgendwie, also zum einen lässt sich das für mich halt nicht mit Ghostbusters so in Einklang bringen. Richtig. Und ähm, wie gesagt, es ist halt ein ganz großer Kontrast zu, zu dem Song. Und auch danach, wenn so der eigentliche Song losgeht, weiß ich nicht, passt nicht zusammen. Also das, das hätte man, glaube ich, auch, also das hätte man wahrscheinlich raus, rausgestrichen später. Ansonsten finde ich den Song aber okay. Der ist jetzt natürlich nichts Spezielles. Aber ich persönlich finde, wenn der ausproduziert worden wäre und so auf dem Soundtrack gelandet wäre, ich glaube, dass der absolut nicht negativ aufgefallen wäre oder abgefallen wäre. Irgendwie. Ich glaube nur nicht, dass er jetzt so kultig wäre wie der alte, äh, wie der, der tatsächliche Song. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ähm, als als Theme Song hätte das, glaube ich, nicht funktioniert, was aber auch schwierig ist, weil du hast ja jetzt halt diesen, diesen, dieses bekannte Theme. Das kennt jeder, das ist kult.
0: Leute, hier war ein Schnitt, weil ich Sodbrennen habe. Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen, dass das jetzt so ein bisschen äh, Aber ich kann noch was zu dem äh, Song sagen. Ja, bitte. Und zwar, also, I shit you not. Ich möchte euch nicht vormachen, dass ich den jetzt gerade aktuell frisch gehört äh, hätte. Ähm, die Nachrichtenmeldung ist von vor zehn Tagen oder so. Ja, wir haben es in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Das ist richtig, aber da hatten wir ja auch einiges. Da haben wir ein großes Thema gehabt. Ich habe es aber jetzt vor, vor, vorgestern oder den Tag davor nochmal gehört. Und ich kenne, meine, zumindest meine Kritikpunkte kenne ich. Ich finde den, den Text nicht so schön. Irgendwie, das ist äh, so, switcht so hin und her. Mal wendet sich der Text an denjenigen, der die Ghostbusters anrufen soll. Dann wendet er sich an den Geist selbst. Ähm, das switcht so hin und her und es ist nicht so ganz ersichtlich und es ist komisch und ich, ähm, und der Sänger singt Ghostbusters selbst und das fand ich bei äh, Ray Parker immer so toll, dass es eigentlich ein Werbejingle ist, mehr oder weniger für die Firma. Und das ist einfach nur ein Popsong.
1: Ja, und jetzt zeigt sich halt halt auch wieder das, was äh, Ray Parker Jr. ja auch schon gesagt hat zu der Entstehung zu seinem Song, dass dieses Wort Ghostbusters einfach nicht gut zu singen ist, ne? Und das merkst du ja auch, Ghostbusters! Ja. Das ist halt schwierig und es klingt halt nicht so schön. Absolut.
0: Es <lacht> 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 ist schön, wir sind wir alles einig. Hier. Oh, io, io.
1: Ja, äh, weiß nicht, mehr, mehr gibt es, glaube ich, auch gar nicht dazu zu sagen. Es ist halt jetzt nicht spektakulär, das ist natürlich spannend, weil äh, man, das hat, also den Song kannte man vorher nicht, ja, und dass er auf einmal so plötzlich aufgetaucht ist, finde ich äh, sehr, sehr interessant. Was ich spannend finde, ist auch, dass der von, äh, von Hughes und Peter Aykroyd anscheinend für den Film gepitcht wurde. Von und John Hughes. Ab, abgelehnt worden ist. Hm?
0: Von John Hughes. <lacht> ja, Kinderfilmregisseur John Hughes. Nein, das stimmt gar nicht. Und, und äh,
1: ein Fun-Fact, Fun äh, der, der Typ, der diese Demo-Aufnahme ge gemischt hat, also gemixt hat, äh, war äh, für eine ganze Woche äh, komplett wach, weil er auf äh, Koks war.
0: Wie <lacht> also die alle damals, die an dem Film irgendwie mitarbeitet, mitgearbeitet haben. Auch der Typ, der den Slimer entworfen hat. Und
1: ah, Machen wir uns nichts vor, die Hauptdarsteller auch <lacht> ja, also im Großen und Ganzen, ich glaube, man hätte aus dem Song echt was machen können, zwar nicht als theme -Song, aber ich glaube generell als Song für den Soundtrack, wenn man am Text noch gefeilt hätte und so ähm, und halt den Song einfach ein bisschen runder gemacht hätte, ich glaube, da, da hätte, da wäre Potenzial vorhanden gewesen, aber ist jetzt auch kein Beinbruch, Bein dass da nichts auskommt.
0: ich sehe seh gerade, dieser Song ist veröffentlicht worden, zu einem späteren Zeitpunkt für einen anderen Film. Ach, echt? Danke an Jason von Ghostbusters News. <lacht> ja, und zwar äh, lustigerweise für einen anderen Dan Aykroyd-Film. Und zwar für Schlappe Bullen beißen nicht.
1: <lacht> Ach.
0: Okay. Mit äh, Aykroyd und Tom Hanks. Auch ein sehr lustiger Film. Also zumindest, wenn man so ein Fable für 80er-Kram hat. Ähm, und es gibt da einen neuen Text. Also der Song ist an sich derselbe, aber da ist halt ein neuer Text drüber. Und... ähm, ist credited to Pat Thrall and Peter Aykroyd nach wie vor. Und hier heißt er dann Dance or Die. Ah,
1: das ist ja spannend. Ja. Interessant. Sehr, sehr gut, dass du das noch äh, erwähnt hast. Das habe ich nämlich hier irgendwie übersehen. Na, von
0: 1987. Da haben sie dann sich gesagt, ah, das nehmen wir dann nochmal. überarbeiten wir das nochmal.
1: Aber das unterstützt ja die These, die ich gerade geäußert habe, dass man aus dem Song durchaus was machen kann, wenn man den einfach noch ein bisschen äh, feilt.
0: Ja, und bei schlappe Bullen beißen nicht, ist er auch gut aufgehoben.
1: <lacht> Na gut. Ja. Dann soweit die News, oder? Das waren die News. Das waren die News. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Thema der Woche rein. Ins Thema der Woche hinein.
0: Folgen im Fokus. Wir gehen ins Thema der Woche. Bist, bist, du, bist du bereit, ja? Ich bin sowas von nicht bereit.
1: Okay. Lass uns trotzdem loslegen. Ist ja eigentlich auch ein Standardzustand bei uns, ne? Ja, also es ist ja im Prinzip so, wir schließen ja jetzt
0: mit. mit wenn Alles du gerade angesetzt
1: hast, musste ich mich herzhaft äh, musste ich, musste ich herzhaft aufstoßen. Ach so, ja gut. Dann setze dich noch mal an. Denn, äh, ich muss so viel an der Folge schneiden, das wird, äh, das wird spaßig. Du kannst auch einfach meinen mein, äh, Ton rauslassen und hier weitersprechen. <lacht> ja, <lacht> das kann ich doch auch an. machen. Das klingt dann aber auch komisch. Ähm, ja, also wir schließen ja im Prinzip. Im Prinzip ist das ja hier das Spin-Off zu unserer Winston-Folge, weil da haben wir ja schon über diese Real-Ghostbusters-Folge ein bisschen auch schon gesprochen. Das ist richtig, ja. Danke. Weil es ist ja eine wichtige Folge für den Charakter des Winston. Richtig, ja. Obwohl es doch nicht so viel Tiefe hatte, wie ich das in Erinnerung hatte, als ich es jetzt nochmal geguckt habe, aber äh, also man kriegt da schon ein bisschen was mit.
0: So. Es, es reicht für eine 20-minütige Cartoon-Folge, ist das schon einiges mit dem Vater und so. Ja, und schon also,
1: Es ist halt auch wieder so, so, so ein Ding, man merkt halt, okay, also das, die Serie ist halt auch so in ihrer Zeit irgendwie verwurzelt und äh, wenn man heute so eine Folge machen würde, wäre das anders und ich glaube auch ein bisschen besser geschrieben, ohne jetzt irgendwie ketzerisch klingen zu wollen, aber das ist halt schon manchmal sehr hölzern. und Aber äh, die Folge hat auch wahnsinnig viele sehr, sehr schöne äh, Momente. Wollen wir dann kurz zusammenfassen, worum es in der Folge geht? Ich bitte dich darum. Ach so, ich wieder. Geht doch die ganze <lacht> Zeit
0: schon. Ich gucke mir manchmal, also was heißt manchmal, ich gucke mir oft äh, meine, 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 meine Tonspur an, bevor ich sie dir schicke. Und ich sehe dann mehr Gequatsche als leere Stellen. Und dann denke ich mir immer, ist eigentlich schade. Ich würde lieber mehr leere Stellen sehen. Und deswegen bitte ich dich jetzt hier an dieser Stelle um eine Zusammenfassung.
1: Na gut. Also, ich mache jetzt wirklich nur einen ganz kurzen Abriss äh, von, von der Folge, weil äh, wir auf die D Details gehen wir ja gleich noch ein und so. Ja. Also in der Folge geht es darum, dass ähm, der Vater von Winston, äh, äh, der ist ja am Bau tätig und äh, ja, sie graben halt ein, ein Loch und äh, ähm, es geht ein Portal auf, äh, in das Gegenstände gezogen werden und äh, es, kommt, es, es kommen Geister heraus und so weiter. Und äh, parallel dazu verschwinden halt überall in, in New York äh, Gegenstände, die die Leute halt wie, wie bekloppt suchen. Also es nimmt halt so ein bisschen dieses ähm, berühmte äh, Phän äh, Phänomen aufs, aufs Korn. Ne? Man sucht Sachen und die sind halt für immer verschwunden und so. Und ähm, als die Ghostbusters dann auf den Plan treten und äh, dieses Loch untersuchen, werden sie eben auch in dieses Loch gezogen und treffen dort auf den Sammler. Und äh, der Sammler sucht äh, einen bestimmten Gegenstand, weswegen er alle Gegenstände sich zusammenklaut, die er kriegen kann. Und äh, es geht um einen Schlüssel und im Laufe der Folge wird dann auch klar, warum er das macht und wir erleben eine, ein, einen Geist, einen Gegenspieler, der auf einmal Tiefe bekommt und äh, gar nicht das ist, was er zu sein scheint zuerst. Richtig. So grob. Richtig. Absolut richtig. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Timo, wie gefällt dir
1: die Folge denn so?
0: Ähm... Früher fand ich die mega gut, zwischendurch fand ich dann nicht mehr so, so toll, jetzt finde ich sie wieder ganz gut. Und wie gefällt sie dir?
1: Also in der letzten Folge haben wir ja noch äh, ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ein bisschen geschwärmt von der Folge. Mhm. Äh, jetzt, wo ich sie nochmal in Vorbereitung geguckt habe, muss ich ein bisschen zurückrudern, äh, ich finde sie nicht mehr so genial, wie ich sie in Erinnerung hatte. Aber sie ist auch weit davon entfernt, eine schlechte ähm, Folge zu seinem Gegenteil, ich finde sie sehr gut zu gucken. Sie hat ein gutes Pacing ja und äh, float ziemlich gut. Ähm, hat also zwischen Peter und äh, Slimer die Dialoge, sind äh, das, was die Folge finde ich auch noch so ein bisschen äh, trägt. Die sind, äh, finde ich, sehr, sehr lustig immer noch. Die Dialoge zwischen Winston und seinem Vater finde ich auch schön, obwohl die manchmal auch sehr hölzern sind und äh, gerade so zum Schluss hin sind da so Sachen dabei, wo ich so dachte, ach oh Gott, das ist, <lacht> das ist schon sehr schlecht kitschig.
0: Ich finde das, das sind die größte Stärke der Folge.
1: Okay. Ich liebe das. Aber da kommen wir gleich. Ich, äh, gleich, ich, gleich, gleich ich, ja. Den Gegenspieler finde ich sehr spannend, den, den Sammler, weil ich zum einen äh, das Design total mag, mm. ähm, weil er also der sieht halt sehr eigen aus, finde ich. Also ja. das, der ist cool designt, da sind so viele Details an dem, auch an seinem Kostüm und so zu entdecken. Und ich finde es halt wirklich spannend, dass man hier mal irgendwie einen Geist hat, der ähm, das gibt es ja auch hin und wieder mal bei The Real Ghostbusters, dass der halt einfach auch nicht, nicht böse ist. So, ne? Also das kommt dann ja zum Schluss raus, ne? Dass er ja eben diesen Schlüssel braucht, weil er früher auch mal ein Geisterjäger war in seiner, äh, zu Lebzeiten noch. Und er von einem Dämon halt irgendwie an diesen Ort verbannt wurde und seitdem sucht er halt diesen, diesen Schlüssel, um äh, wieder da rauszukommen.
0: Ja, das ist nicht ganz klar. Ich fand den fand ich auch mal sehr, sehr interessant. Der ist sehr herausragend in der Masse der Ghostbusters Geister. Ja. Ähm, ich finde das Setting cool, also sowohl auf der Baustelle in der Echtwelt mhm. erst, weil das ist halt ungewohnt als auch dann später im Land der verlorenen Gegenstände selbst ich weiß finde ich finde ich ganz toll diese riesigen das hat ja so eine ganz eigene Atmosphäre mit diesen riesigen Bergen von verloren gegangenen Sachen
1: mhm.
0: und ähm, ich mag diese diese Fliegviecher diese Fledermausartigen Flieger Schlüssel ja. der Schlüssel der Schlüssel mit diesen riesigen Vergrößerungsgläsern vor ihren Augen ja. ähm, finde ich mega geil also vom Design her ist die ganze Folge super Super, ähm, du hast schon selbst gesagt, der der Sammler selbst ist, ist äh, ganz toll, großartig und ja, ich, f, f, super, es gibt für mich ein paar ähm, Goofy-Stellen in der Folge, das ist so, als Kind habe ich mich schon gefragt, also es ist ja so, dass dieses dieses Loch, was, was die auf der Baustelle bohren, in das dann alles hineinfliegt, das wird ja immer größer und größer und ähm, teilweise fand ich es ein bisschen übertrieben wenn dann halt so ganze Straßenbelege sich aufrollen und da ja. reinrollen. Also da habe ich mich schon als Kind immer gefragt, ja, weißt also du, ich hatte Probleme mit diesen Folgen, wo wo wirklich enorme Sachen passiert sind, aber dann hast du diese diese Serienmentalität, dass am Ende halt irgendwie so märchenmäßig alles wieder dahin kommt, wo es hingehört und keiner stellt mir anschließend eine Frage. Mhm. Ja? Und, ähm, auch als Kind habe ich mir schon gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie thematisiert werden. Das muss doch,
1: also ja, die sind, wir müssen doch alle traumatisiert sein. Ja, eigentlich schon. Das würde man auch, wie gesagt, heute nicht mehr so schreiben. Also ich glaube, he heute würde man das halt ein bisschen cleverer angehen und dem auch ein bisschen mehr Tiefe geben, glaube ich.
0: Ich würde einfach ein bisschen weniger, ich glaube, weniger wäre mehr an der Stelle. Also diese diese sich aufrollenden Straßenbelege brauche ich nicht. Mhm. Und auch ähm, auch da wieder die Frage als Kind schon, weil da ist man ja immer der größte Nerd. Das wird ja irgendwann alles so groß, dass Igen äh, und Janine, die zurückbleiben im Hauptquartier, das ganze Hauptquartier wird, wird dann halt, taucht dann dort auf. Dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit dem Verbannungscontainer? Weil der Keller fehlt. Und wie ist denn das? Ist der jetzt, liegt der jetzt brach? Ist der jetzt mit Strom versorgt? Was ist denn, was sind das alles für Fragen, <lacht> die ich mir da stelle? Und Richard Müller hat sie sich nicht gestellt. Warum nee. ist das so? Und wieso überhaupt? Und warum hat Janine nur in dieser Folge sehr, sehr strähnige Haare, aber nirgendwo anders? Ganz, ganz
1: komisch. Das sind diverse Stellen drin, die nicht wirklich viel Sinn ergeben, wo man jetzt natürlich sagen kann, ja, es ist halt, ein Cartoon, aber trotzdem darf man halt auch hier ein bisschen hin hinterfragen, was das soll. Zum Beispiel, als äh, Egon zu Beginn äh, an seinem Gerät äh, steht und äh, sagt irgendwie so, ja, nee, er kann jetzt nicht mitkommen, er misst ja starke äh, PKE-Signale und so. Und dann siehst du ja auf einmal, wie irgendwie dieses Gerät irgendwie äh, Siehst du, diese 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 elektrischen Stromeffekte -Eff und es fängt dann zu britzeln und dann holt er auf einmal einen Feuerlöscher raus. Und ich, denk, ich denke mir so, okay, es hat ja jetzt nicht gebrannt. Und er nimmt den Feuerlöscher und löscht die Elektrizität weg oder wie. Also das halt so vom vom, vom Design-Aspekt her. Also wenn sie jetzt da einen Feuereffekt reingemacht hätten, das, das wäre sinnvoll gewesen. Aber also so habe ich es einfach auch nicht gepeilt, was das so Ja
0: gut, da weiß man weiß man nicht, was im Skript steht und wie das die, die ähm asiatischen Animatoren das dann irgendwie aufgefasst haben. Das kann ja irgendwie ein Kommunikationsfehler ja. sein oder so. Der Hotdog-Stand ist übrigens auch so, <lacht>
1: so ein Blödsinnseffekt irgendwie so, wo sie in dieses Loch gesaugt werden ja und Slimer mm. sieht diesen, diesen ganzen Hotdog-Stand, der an ihm da vorbeischwebt und er macht den so auf, diesen Behälter und da sind einfach mal heiße Hotdogs, die natürlich auch komplett im Brötchen und so sind und dann, mm -hmm. also weiß ich nicht, wie ja, ich mir auch, auch so denke, ja okay, das ist halt Cartoon-Logik oder so aber es sind so viele stellen wo man sich so als erwachsener zwischen denkt so das ist
0: eigentlich blödsinn also da bin ich jetzt nicht so kritisch was ich kritischer äh, sehe sind ich das auch auch das damals als kind schon ist diese ecke wo sie da so bibelmäßig durch das wasser schreiten und das wasser so also teilen die wassermassen mit ihren strahlen
1: ja das <lacht> und die ist
0: strahlen gnädigst dann auch warten bis sie dann aus dem wasser raus sind also das wasser wartet gnedigst bevor ja, es dann genau. wieder zusammenknallt hinter ihnen äh, ja, das das ist so, wo ich sage, na naja, gut, Cartoon, aber äh, ich bin da jetzt auch nicht mehr so kritisch, wie ich mal war. Äh, und wie gesagt, es hat es hat ganz ganz viel Schönes. Ich ich muss noch mal dazu sagen, wirklich, das war habe ich eben schon so reingebracht. Ich finde Janine unglaublich schön in der Folge. Die hat nur in dieser Folge irgendwie was die Haare spezieller. Die hat die Haare schön. Das ist auch die letzte Folge, wo die ähm, Janine ihre klassische Stimme hat. Das ist nicht lustig. Wir haben ja die bei der bei dem letzten, wir haben ja über unheimliche Kartoffelchips gesprochen bei der letzten Folge im Fokus. Das war Folge 100 und das ist jetzt Folge 99 lustigerweise.
1: Hm, stimmt.
0: Das. Ähm,
1: aber ja. hat's, aber hat's, hat, sie hier nicht auch schon die neue Stimme nein. gehabt? Nein, nein, nein. Das ist Doret Hugo. Okay. Ja, ja. Aber dann ja. hat sie hier fand ich irgendwie schlechter gesprochen als sonst.
0: Ja, sie hat auch nicht so viel äh, Wichtiges zu sagen gehabt. Sie war ja nur irgendwie so
1: mit dabei, aber... Ich fand gerade dieses mit äh, der verschwundenen Schreibmaschine, das klang so komisch aufgesagt irgendwie. Und da dachte ich mir so, hä? Was ist denn da los? Ja, die Sprecherin keinen Bock gehabt, oder?
0: <lacht> ich fand sie gut. Ich ja, fand gut. sie gut. Aber es kann auch daran liegen, dass ich bei der letzten Folge, die wir gesehen haben, auch diese furchtbare andere Stimme gehört habe. Ähm... Ja, ich habe immer noch kein Problem mit dem mit Winston und und seinem Vater. Ich finde, das ist on point für die kurze Folge. Natürlich ist es ein bisschen hölzern, aber ich sehe dann immer, was kann das Format? Ich meine, heutzutage wird sich das wahrscheinlich über mehrere Folgen erstrecken und du könntest ein bisschen ähm, mehr ins Detail gehen, in die Tiefe gehen. Da hast du halt nur diese kurze Laufzeit und dann musst du halt so deine, deine Basics
1: abarbeiten, damit die sich am Ende wieder mögen? E, das finde ich, also grundsätzlich, dass man uns da jetzt nicht falsch falsch verstehen, ich finde das schon, grundsätzlich ähm, passt das für die Laufzeit der Folge auch. Ich finde nur, manche Dialoge zünden leider nicht so. Also da, also das, das, was ausgesagt hm. werden soll, das, das kommt halt schon rüber, aber das hat halt leider manchmal nicht so den Effekt. Es gibt es gibt eine Stelle, die finde ich sehr, sehr schön. Also ist äh, die Stelle in der Winston halt versucht, dieses Schloss äh, zu knacken, ja, wo sie in diese Zelle gesperrt werden. Ja. Und äh, sein Vater halt da so sitzt ne, und er sagt, ja, hast du das auch von deinen äh Geisteriger Kollegen gelernt, der sagte: Nee, das habe ich von dir gelernt, das hast du mir als Kind bei, bei gemacht. Erinnerst du dich noch, als du das Schloss von dem Auto nicht aufbekommen hast und sein Vater auf einmal total den Ton wechselt und auf einmal so, mhm. ja, das weiß ich noch. <lacht> und sich da halt so, also das finde ich, das kommt natürlich schöner rüber, als ich das gerade gesagt habe, aber das fand ich einen total schönen Moment irgendwie, weil das ähm, da fand ich schön, wie so, wie man gemerkt hat, wie bei dem Vater auf einmal sich auch die Stimmung verändert und äh, mhm. er irgendwie, also da auf einmal so das Eis äh, äh, bricht.
0: Hm. Ja, er hat vorher schon so einen kleinen Moment in die Richtung, nachdem der Sammler kommt und dann verschwindet, löst sich ja dann so auf in sich selbst. Ja. Dann sagt der Vater, also der Ed, ja, meine Güte, das war ja eben ein Geist. <lacht> so als hätte er das gar nicht für möglich gehalten. Ja. Dass, hä? Das ist, ich glaube, das ist schon so der erste Schritt, den er da so gehen muss. Vorher hat er sich, er sagt ja dann auch, ja, das ist kein Beruf, das ist ein Videospiel. <lacht> Doch, also er wird auch Laserstrahlen. Ja, also er nimmt es gar nicht ernst und in dem Moment, wo da natürlich ein echter Geist auftaucht, der jetzt auch nicht gerade harmlos wirkt in dem Moment, Nein. man weiß ja noch nicht, dass der eigentlich gar kein Schuft ist. Und ich glaube, da geht es dann schon los und dann nachher ähm, sieht er dann aber, ah, guck mal, der Junge hat aber auch von mir noch was und ja, und dann sagt ja auch glaube glaub ich, äh, Vincent, zu ihm, pass auf, du liebst deinen Job, ich lieb meinen und ja, finde ich schon ganz, ganz süß gemacht. Ja. Und am Ende finde ich es tatsächlich auch schön. Es ist natürlich, ich habe mir immer gedacht, der, 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 der Sammler sagt ja, ich war auch mal ein, ein, ein Geisterjäger und ich bin hierher verbannt worden und so. Und äh, wer weiß, wie lange der schon da ist. Und ich brauche den Schlüssel halt, um hier rauszukommen. Und Winston verliert ja dann außer äh, außersehen seine Hälfte. Mhm. Mhm. Vater und Sohn, die haben ja dann quasi jeder eine Hälfte um den Hals hängen. Und ähm, dann stellt sich halt für den Vater die Frage, ja, glaube ich dem? Und er sagt ja dann, oh, ich weiß, wie das ist, wenn jemand lügt, aber ihm glaube ich. Und dann gibt er ihm dann, mein Sohn muss es ja wissen. Oder der Winston sagt ja, ja, ich glaube ihm auch. Mein mein Sohn muss es ja wissen, er ist ja schließlich ein
1: Geisterjäger. Wie oft das Wort benutzt wird in der Folge, finde ich auch so krass. Ja,
0: aber ich, ich finde es ganz süß und was ich auch ganz toll finde in dem Moment, mal abgesehen davon, dass ich mich immer frage, was was wäre, wenn ihr euch geirrt hättet? Und der nimmt jetzt diesen Schlüssel, verbindet den und ja, ja, genau. die beiden Horkruxe und dann wird er wieder lebendig und <lacht> ja, <lacht> fällt ja. über die Welt. Ja, Ja, ja wirklich, ne? <lacht> äh, Nein, aber ist es ist ganz schön, ich finde es auch ein bisschen emotional in dem Moment und der Soundtrack ist, das ist mir heute wieder aufgefallen, als sich dann dieses Tor öffnet, ist fast Elmer Bernstein-mäßig. Das ist so geil. Ja. Der ist sehr, sehr, sehr stark und so stark ist der selten in der Serie und die, der, die Serie hat schon geilen
1: Soundtrack, aber das ist sehr emotional und sehr ja. schön. Ein, eine Sache, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, das ist halt natürlich wahrscheinlich auch der Lauflänge der Folge geschuldet, aber so eine Sache, wo man sich nicht mal ansatzweise die Mühe gemacht hat, das vielleicht irgendwie mal wenigstens kurz zu erklären, was für mich echt ein Plothole ist. So, Winston sagt ja, dieses diese äh, Schlüsselanhänger, also diese Hälften, die sind mhm. schon seit seit äh, Jahrhunderten im Familienbesitz der Zed Morse. Mhm. Da frage ich mich ja, warum? Und was ist die Geschichte? Also warum haben die diese Schlüsselhälften so? Ich, und warum passen die gerade zu dieser, zu diesem Portal, zu dieser Welt? Also das war halt so ein Punkt, wo ich so dachte: Okay, das wird also da, da wird das das ist für alle okay. Das nehmen die halt so hin so. Und das ist ein Punkt, wo ich mir denke, das hätte man zumindest wenn man so ein paar blöde Goofy-Dialoge zwischen Peter und Slimer rausgenommen hätte, die jetzt vielleicht nicht so notwendig waren, zwar witzig, aber nicht notwendig, hätte man das vielleicht noch irgendwie einigermaßen erklären können. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, hätte man. Also ich bin immer dafür, wenn ähm, mehr Geschichte erzählt wird, auf Kosten von, von Slimer. Oh, Slimer <lacht> ist auch so ein
1: Kritikpunkt, über
0: den wir gleich noch reden müssen, ne? Aber ich fand es auch gut. Ich meine, man kann das doch auch einfach hinnehmen, dass das. Ich habe auch Sachen, ich habe da so eine alte Uhr stehen im Schrank. Die ist von meiner Groß-Groß-Groß-Oma oder so. Lustige Geschichte rankt sich auch darum. Die ist gestorben, dann ist die Uhr stehen geblieben und ist nie wieder gelaufen. Ja. Okay. Und ich habe keine Ahnung, die diese Uhr ist schon seit Generationen in der Familie und irgendwann gebe ich die weiter oder auch nicht. Mal gucken, was passiert. Die ist halt einfach da. Vielleicht wird die gesucht von irgendeinem Sammler im Land der verlorenen Gegenstände. Ich Wahrscheinlich. weiß es nicht. Keine Ahnung, aber manchmal hat man doch so Erbstücke und weiß gar nicht, wo die genau herkommen und was es mit denen auf sich hat. Man weiß es selbst nicht. Ich finde, so wichtig war es dann nicht. War nur so ein McGuffin irgendwie.
1: Keine Ahnung. Ja, aber dafür ist es schon wieder zu verschenkt irgendwie, weil das, das wäre ja gerade spannend, so die, die Geschichte, ne, warum diese Schlüsselhälften, ich meine, da hätte man ja glatt auch irgendwie einen Mehrteiler daraus machen können oder später noch an der Folge, das ist eh so schade, ähm, dass das früher noch nicht so, noch nicht so ein Thema war, gerade bei The Real Ghostbusters, da gibt es so viele Folgen auch mit so Themen, die hätten richtig was dafür hergegeben, dass man das in späteren Folgen nochmal aufgreift oder halt Mehrteiler daraus macht oder so und das hätte ich hier auch interessant gefunden, ja. Ähm, aber gut, das wie gesagt, das ist halt das war halt früher so und ich glaube, heute, wenn man eine Folge mit dem Thema und der Story machen mhm. würde, das würde halt echt einen Mehrteiler ergeben.
0: Ja, das mag schon sein, wobei ich wirklich, ich brauche jetzt hier in dem Fall kein mehr an an diesem Sammler oder an dem Hintergrund, warum der da sitzt oder so, weil der ist nur Aufhänger, damit Winston und sein Vater sich aneinander, also wenn ich jetzt einen Mehrteiler habe, würde ich mir wünschen, dass ich mehr Winston und Vater habe. Und dass die vielleicht einen schnellen, längeren Weg ähm, ja. aufeinander zugehen müssen, damit es halt einfach ein bisschen nachvollziehbarer wird und mhm. nicht so ganz so schablonenhaft und schnell.
1: Das wäre ganz schön, aber es ist halt, es ist wie es ist. Ja klar, ich meine, das ist jetzt natürlich auch von mir jetzt viel Nitpicking, aber... Im Großen und Ganzen gefällt mir die Folge echt gut. Also ich habe auch heute wieder wirklich Spaß gehabt, als ich die geguckt habe, habe auch oft geschmunzelt. Es gab viele Momente, wo ich dachte, Mensch, die sind echt toll, gut gemacht, wie gesagt, zwischen Winston und seinem Vater. Die, das finde ich, sind total schöne Momente und ich finde es generell immer ganz toll bei The Real Ghostbusters, wenn weil man merkt, dass die Figuren einfach auch so, so viel Background mitbekommen haben in der Serie und das, das finde ich immer schön, wenn man einfach so ein bisschen mehr über über seine Helden erfährt so, ne, und äh, weiß nicht, das so mensch und so, das mag ich auch immer sehr gerne. Ja. Ja, dann haben wir Slime. Ich auch.
0: <lacht> ja, hm. Peter hat am Ende seine seine alte, aus der Grundschule oder seine Lunchbox wieder und mhm. Slimer frisst die dann mit dem Inhalt. Sehr ja ekelhaft. Wie gewonnen, so Zaron. Ja.
1: <lacht> ja, was für ein Schluss. Generell, mh, also, dass das Slimer in späteren oder ab einem gewissen Zeitpunkt der Serie auch echt ein massiver Störfaktor ist, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden. Mm. Besonders, weil er halt auf einmal angefangen hat, ab einem gewissen Punkt normal zu sprechen und verständlich zu sprechen, was halt einfach noch nervtötender ist als das <lacht> vorher. Und ich, also grundsätzlich finde ich es immer schön, wenn wenn gerade Peter und Slimer so Momente in der Serie haben, weil das weil das sind halt echt Kontraste, die da aufeinandertreffen, das mag ich immer. Hier sind ein paar Dialoge dabei gewesen, wo ich echt lachen musste. so Es gab diesen 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 Moment, wo sie in, in diesem Land der verlorenen Gegenstände äh, gerade äh, gelandet sind und Slimer dann äh, irgendwie diesen Haufen mit Gegenständen durchsucht und dann diese Schuhe gefunden hat. Also Peters Schuhe sind ja zu Beginn der Folge verschwunden. Und dann einfach mhm. mal diese glitzernden, goldenen Schuhe in der Hand hält. Ja, yeah, schau mal, die sind doch toll. Und Peter sagt, ah, ich glaube, die sind mir ein bisschen zu schrill. Und Slimer sich die Schuhe so an die Ohren hält. Ich höre ja gar nichts. Das fand <lacht> ich so doof, dass ich auch echt lachen musste. Aber Nein, Immerhin musstest du lachen. Ja, also das, das ich finde, das sind schon manchmal witzige Momente, aber wenn dafür mehr Winston und Vater Momente drin gewesen wären, dann hätte ich auch gut drauf verzichten können und finde Slimer in ja. späteren Folgen einfach nur noch nervig. Also.
0: Ja, das ist so. Wobei es halt auch noch deutlich schlimmer wurde nach hinten Ja, raus. ja, das mit auf jeden nächsten, Fall. Mit der nächsten Staffel. Also diese Staffel, das ist ja die letzte Folge der Staffel gewesen, war noch zumindest animationsmäßig richtig gut. Ähm, Slimer war halt schon sehr, sehr bös und lästig. Da gab es aber auch noch schlimmere Folgen. Ähm, ja gut. Gut. Es is, ist... Is, is.
1: Die Folge mit dem Müllgeist zum Beispiel. Ja, ich erinnere mich, das die war ist auch ja als furchtbar. die Serie
0: komplett verloren gegangen ist. Ja. Also das war ganz, ganz, ganz schlimm. Das Schlimme mit der Müllgeist-Folge war ja, das war ja tatsächlich auch ein Zweiteiler. Ähm, wo der... Erste Teil im Rahmen der Slimer-Serie gespielt hat, in diesem Tom und Jerry-Stil. Mhm. Und der zweite Teil in der Real Ghostbusters-Serie. Was ganz, ganz schlimm war. Ja. Also in der Slimer-Serie haben die, das waren ja da zwei Müllgeister. In der Slimer-Serie haben die versucht, den einen einzufangen, oder haben die den einen angefangen? Ich glaube der eine ist Slop und der andere ist Schlupp, keine Sleez Ahnung. Sleece oder nicht so? Sleece, Slop Schlob und Sleece, oder? Ja, irgendwie so, ja. Irgendwie so, also der ist in der in der Slimer Folge eingefangen worden und in der reload bass Folge wollte der, der sein Bruder ihn dann befreien und hat es auch geschafft. Das, ah, furchtbar, furchtbar. Genauso wie diese Dr. Reeb Kacke da, die oh. dann in beiden Serien war. Das war so schlimm. Also die Staffel jetzt hier, die war noch, die hatte noch ein paar Highlights zu bieten. Danach war es dann nicht mehr so schön. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich finde so, dass, dass äh, das Tollste ist halt einmal Winston und sein Vater und die Settings. Weil das das Land der verlorenen Gegenstände selbst finde ich sehr cool, auch mit dieser ähm, Festung da. Und der. Lustigerweise, ich weiß noch, als ich als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe als Kind, habe ich erst gedacht: Oh, ist das ein Bekannter von Vigo? <lacht>
1: Okay.
0: Ja. ja. sehr schön. Sehr schön.
1: Ich finde ja ich auch, noch? Entschuldigung. Ja? Ich finde ja auch die späteren Staffeln, also auch wenn die Folgen qualitativ, also vom Inhalt her nachgelassen haben, optisch finde ich, sind die immer noch total sehenswert. Also außer jetzt diese Slimer-Cartoon-Geschichten. Aber ich finde vom, vom, vom Animationsstandpunkt her, hat das echt zugelegt. Also man merkt ja auch hier wieder so diese Details und Schattierungen und so, die sehen alle viel, viel besser aus. Auch so, so Lichteffekte und so, das hat alles irgendwie mehr, ja, ist satter und so. Also das, also allein optisch, finde ich, lohnen sich halt spätere Folgen schon äh, zu gucken. Also auch wenn da auf Blödsinn inhaltlich dabei ist.
0: Ich finde immer in der Staffel ähm, ist es so, dass die Animation so permanent auf 8 von 10 ist. Ja. No. Also das zieht sich so durch alle Folgen. Und in der, in der guten zweiten Staffel fand ich immer, da gab es ganz viele Gurken animationstechnisch, aber die richtig geilen Animes sind 10 von 10 Folgen. Also... Animationstechnisch, es, es war halt nicht ähm, stabil. Mhm. Das hat sich halt sehr. Also manchmal denkst du dir, boah, das ist, ist Kunst at its best, und dann ist es wieder oh, furchtbar. Das ist wirklich 80er Jahre Kinderkackserie und so sieht's halt auch aus und so ist es auch gealtert. Ja. Und das hier ist ähm, nicht das allerbeste, aber schon sehr, sehr gut und halt permanent ein Stil. Das hat ein ein äh, Animationsstudio ähm, durchgeschafft ja. quasi. Und das ist auch wirklich die letzte Staffel, wo richtig gute Animation dann auch dabei ist. Danach gab's dann nur noch vereinzelt. Und das, das ist ja dann danach ist es ja auch dann von Japan nach Korea, weil es billiger war. Und dann hast du dann halt auch so schlampige, verkehrte Farbgebungen und 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 äh, Peter hat blonde Haare, blonde Haare und sowas zwischendurch. Ja. Und die deutsche Synchro macht sich einen Spaß draus. Und Winston sagt, Peter, du hast ja auf einmal äh, blonde Haare vor Schreck. <lacht>
1: Ach ey, wirklich eine deutsche Synchro. Man kann das nicht oft, oft genug hervorheben, wie, wie grandios das ist. Und dass die oft auch echt wirklich echt miserable Folgen noch retten durch, durch äh, irgendwie gute Performance und äh, gute Gags und so. Das muss man echt immer mal wieder erwähnen. Ja, so auch hier. So auch hier. Ich muss mir die Folge nochmal in Englisch angucken, weil mich interessiert, wie dieser Sammler klingt. Wollte ich eigentlich im Voraus auch machen, hat dann aber doch wieder äh, zeitlich äh, nicht geklappt. Aber so ist aber das bei manchmal. Mir,
0: bei mir auch nicht. Wenn ich dann so eine Stunde, bevor wir aufnehmen, dann eine Folge gucke, dann haut es dann nicht mehr hin. Aber ich sag mir dann immer, im Grunde genommen geht es ja um die Deutsche, wir sind ja hier auch ein deutscher Podcast und ja. Ja, zumal, <lacht> wie gesagt,
1: die, den, den O-Ton, ähm Ah, tue ich mich immer wahnsinnig schwer mit. Ne? Ich habe letztens äh, die ähm, im deutschen Sup äh, Supersender SpukTV noch mal ge geguckt, im, im O-Ton. Mein Beileid. Bitte? Mein Beileid. Ja, ja, also wir taten echt die Augen weh hinterher, weil es furchtbar aussah. <lacht> ist, ey, wirklich, also das ist echt eine der absoluten Kackfolgen, so op optisch gesehen. Das sieht ja alles so schlecht aus und so furchtbar. Also wirklich ein Gekrakel hochtausend immer ich meine, ja, die Sprecher, das sind halt professionelle Sprecher und die versuchen halt irgendwie so ein bisschen den Ton der, der, der Film-Originale zu treffen, auch teilweise. Aber ich finde, es klingt immer so aufgesagt und gelangweilt. Und da kommt für mich irgendwie trotz geiler Stories einfach null irgendwie so ein Feeling rüber, dass ich, also für mich ist es echt erstaunlich und ein Wunder, dass die Serie... So lange gelaufen ist mit, mit, mit diesem O-Ton. Also wirklich. Also
0: ehrlich. Ja, die amerikanischen Kids kannten es ja nicht anders.
1: Ja, klar, aber es ist keine Ahnung. Wirklich. Also, wenn ich das mit, mit Extreme Ghostbusters im O-Ton vergleiche, das ist ja um Welten besser. Also, da ist ja irgendwie echt das Gefühl, so die Sprecher, die Schauspieler dabei auch. ne? Also, hm. die haben ja auch echt Bock ich, auf die
0: Rollen irgendwie. Ich, ich, ich frage mich halt, wie das, wie das wäre, wenn man halt genau andersrum aufgewachsen wäre. Und so als amerikanisches Kid und dann äh, bist du dann vielleicht später erwachsen und sagst, ja, bei uns waren die cool, weißt du, die waren immer so deadpan und so ha, haben alles so, 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 so staubtrocken irgendwie besprochen und ähm, jetzt höre ich mir da diese Deutschversion an, wo ich kein Wort verstehe, aber die schreien und quiechen und quietschen und <lacht> die sind so, äh, so nervös. Warum? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das immer so ein bisschen auch dran liegt, wo man herkommt, weißt du? Ja, guter Punkt. Wobei es mir ja genauso geht wie dir. Also ich finde die halt auch tausendmal besser in Deutsch. Ist, wie ihr alle wisst, ist auch besser.
1: Ja, aber das, das mag, mag wohl stimmen. Das, wenn man natürlich damit äh, auf, aufgewachsen ist, bewertet man das natürlich anders. Ganz recht.
0: Ganz recht. Ja. Ja, von ist mir noch was, ist mir noch was. Einen lustigen Moment äh, noch. Und zwar, äh, das ist ja Ghostbusters-mäßig. Ähm, und zwar dieses, äh, oh, ein Loch. Lass uns mit Ecto 1 reinfahren und sehen, was passiert. Ja, so Nach dem Motto halt. <lacht> Großartig. Fahren einfach rein. Ich glaube, vorher sind Winston und sein Vater da schon reingefallen. Mhm. Und die fahren dann einfach mit dem Auto hinterher, ohne zu wissen, was passiert. Aber man sieht, wie sie sich anschnallen. Das ist schon mal sehr gut. Da kann nichts passieren. Ja, und dann <lacht> reißt so auf dem Weg nach unten die Hälfte von dem Auto weg. Ich finde das auch sehr schön, wie dann irgendwie diese komplette Seite fehlt. Ja,
1: genau. Ja. Ich finde es aber ja. auch so, so schön, weil eigentlich auch wieder so ein Mo Moment, wo man irgendwie sagen könnte, was für ein Blödsinn. so, Dass sie da so rein, reinfahren, so einfach ins Verderben rein. Aber es erklärt sich ja halt durch den Charakter von Ray. Ein, einfach, das, das finde ich so schön.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen es ist sehr Ghostbusters-mäßig so. Komm auf. Äh, fahren wir den, in den eigenen Untergang. Das ist ja auch Ghostbusters 1 auf dem Hausdach.
1: Ja. Oder wie, sehr schön. wie in der Folge von Trollen und Feuerfliegen. Lass uns genau. auf, auf die Brücke fahren und sehen, was passiert.
0: Mhm. Ja, auf die Brücke voller
1: Trolle, die alle Autos auseinandernehmen. Ja. Was
0: wird passieren? <lacht> Mal schauen. Keiner, keiner weiß es. Ja. Ähm Fazit. Ja, wie Fazit. viel wie viel äh, was wie viel Punkte gibst du der Folge von 1
1: bis 10? Oh Gott, ich finde das mit Punkten immer so so schwierig, aber ich, ich auch. Ich glaube, ich würde 8 von 10 geben. Also Ja. Yes. Geil. Es hat es hat Schwachstellen, die ich ja nun zu genüge dargelegt habe, aber das das äh, also die guten Momente machen das halt auch so weit wieder wieder wett, dass ich sagen kann, okay, das ist echt eine gute Folge und sehr, sehr sehenswert. Und ähm, ja, man kann gut über die Sch Schwachstellen hinwegsehen. Also hm. hat genug zu bieten. Okay. Dann gebe ich der Folge sieben von zehn mhm. Punkte
0: und einen halben Extra-Punkt für Janines Frisur. Die Frise ist schon cool, ne? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist wirklich es ist die einzige Folge, wo das Design hat sie in den Folgen vorher schon. Das, da hat sie ja schon die Änderung eingesetzt. Sie hat schon die runden Gläser und so. Mhm. Aber sie trägt noch dieselben Klamotten. Und die, in dieser Folge speziell sind die, sind die Haare so strähnig
1: verwegen. Ich weiß nicht, warum das liegt. Keine
0: Ahnung. Irgendeiner hat sich da ausgetobt. Illustratorisch. Ist auch egal. Mir gefällt es. Aber
1: wo wir gerade noch mal bei Janine sind, so, so viel Zeit muss man noch mal kurz äh, aufbringen. Ja, hier, finde ich, wird auch wieder ähm, sehr, sehr stark betont, wie sehr der Charakter verändert worden ist. Ähm, so in früheren Folgen wäre sie viel tougher gewesen und hätte sich da auch so in die Action gestürzt und so. Ne? Man erinnere sich an die Wunderlampe und so, ne? Und hier versteckt sie sich halt die ganze Zeit hinter, hinter Egons Arm und hält sich an ihm fest und wirkt halt, wäre sie die ganze Zeit total verschreckt und schüchtern. Und ich finde mhm. das so schade, weißt du, da hast du eine der ganz wenigen Frauenfiguren in, in der Serie, die vorher total gut war und total tough war und irgendwie halt auch irgendwie immer präsent und weiß ich so eigen. Und es wurde mhm. halt zu so, zu so einem armen Mütterchen gemacht und ich finde es so schade. Ja
0: dabei gibt es tatsächlich noch später, in der noch schlechteren Folge, in der noch schlechteren Staffel, äh, Janine wieder in Action. Aber dann darf sie dann ihre, ihren, ihren rosa Overall tragen. In früheren Staffeln hat sie ja so einen, so einen äh, dunklen Overall, so mhm. Peter Wenkman-mäßig an, so braun. In, ähm, und
1: das macht's auch nicht wert.
0: Das funktioniert auch nicht, weil sie da dieses Piepsstimmchen hat dann und
1: ja, ja, das ist sehr, sehr schade, also, weiß nicht, wie man, also, heute würde man sich da echt drüber aufregen und sagen, wie kann man denn die einzige Haupt- oder weibliche Hauptfigur in der Serie einfach so in den Sand setzen, ne, ich kann, ich find's einfach traurig, aber haben wir ja schon unsere Real Ghostbusters-Folge vor, Äonen in diesem Podcast ja auch drüber gesprochen, so wie wie sinnvoll die ganzen Veränderungen äh, später in der Serie waren.
0: Ja, ja. Ja, heute wird es auch mehr ähm, weibliche Hauptfiguren geben, glaube ich, wenn es nochmal eine Serie gäbe. Ja, ich denke auch, und ich würde es auch begrüßen. Ja. Ich würde es auch begrüßen. Hallo. 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 Na? Na,
1: du auch hier. Oh. Oh Gott, ey, auch ey, weißt du, hier. <lacht> da setzen wir uns hier so für, 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 für starke Frauen ein und dann kommen wir wieder mit so einer sexistischen Kackscheiße. Um ja, ist und aber es ist ja
0: eine humoristische Überzeichnung. Kack. Von daher ist das ja alles im Rahmen des Legitimen. Ja, gut. Jetzt ist Folgendes. Ich für meinen Teil habe zu dieser Folge alles gesagt und ich kämpfe immer noch extremst gegen mein Sodbrennen, weswegen ich nur kurze Sätze in dieser Folge rausbekommen habe. Ich würde also dazu fast neigen, hier die Folge zu Ende gehen zu lassen.
1: Ja, danke. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Okay. Gut. Timo, Gut. danke, dir hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat auch äh, also die erste Hälfte Spaß gemacht und dann nicht mehr. Okay, das tut ja. mir leid. Das hat aber nichts mit dir zu tun gehabt. Das hat auch nichts mit euch, liebe Ohren da draußen, zu tun gehabt sondern mit meinem blöden brennen und weil ich heute zu viele Nudeln gegessen habe anscheinend und mein Magen <lacht> sich sagt, ey.
1: Geht so nicht. So geht das nicht. I shit you not. Aber deswegen, ich muss auch die ganze Zeit rülpsen und äh, zum, zum zum Glück äh, werde ich das alles im Schnitt äh, entfernen, sodass man das nicht mehr hört. So wie das hier gerade. <lacht> oh Gott. <lacht> Was man nicht gehört okay. hat, ne? weil es ja geschnitten naja, aber äh, ja, dann hoffen wir mal, dass wir nächstes Mal wieder fitter sind. Auf jeden Fall, bis dann habe ich äh, die Nudeln verdaut. Geil, da freue ich mich. Ja. Gut, dann, ähm, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, liebe Ohren da draußen. Den Begriff finde ich gut, den sollten wir beibehalten. Ich, ja, ich finde Ohren auch geil, weil es irgendwie so alle mit einbezieht
0: ja. und man kann diese Unschönheit vermeiden. Ich finde das schön. Das sollten wir echt so,
1: sprachlich finde ich das ja. sehr, sehr schön gelöst. ja.
0: Ja, danke.
1: Cool. Dann, äh, liebe Ohren, liebe Leute, die auch zu den Ohren gehören, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, dann hört uns doch bitte auch gerne beim nächsten Mal wieder bei einem Thema, von dem wir noch nicht wissen oder sagen, was es ist, weil es kann sich immer mal verändern, siehe Winston. Also, äh, macht's gut, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund. 3, 2, 1. Tschüss.